0: Producers.
1: L'émission de Grunt Radio, Grunt Radio qui explore les coulisses de la production musicale. On y va. Producers. Ceux qui font la musique sur Grunt Radio.
0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Producers. Producers est un nouveau podcast de Grunt Radio qui s'intéresse à la notion de production dans la musique. Ce terme fourre-tout qui désigne aussi bien des costards-cravates derrière un bureau que des beatmakers dans leur chambre, des compositeurs de musique électronique ou bien des réalisateurs d'albums, des génies, des studios. Dans une série de portraits et d'entretiens, Grunt part à la rencontre de la diversité de ceux qui font la musique.
1: Producers
0: Premier invité, Faz, musicien multicasquette qui a exploré la variété des métiers de la production, à la fois beatmaker, réalisateur, directeur artistique. Il a collaboré avec Aurel San, IBI et Oxmo Puccino. Il a tourné à travers le monde en tant que DJ héros de la scène Soundcloud et composé des hits sur mesure, tels que RR9.1 de Cobalade et Niska. Comment devient-on producteur Épisode 1 avec Faz. Qu'est-ce
2: que c'est trop, bon, trop bon la vida Et je fais tout avec une et dire que j'ai vu ce qu'il peut, j'étais à deux d'autres, prendre des années, dire mais maintenant elle veut tout baiser avec moi sans demander mon avis. Du tout les mêmes cris qu'avant, avant c'était de la merde, si tu savais.
3: Ça a commencé d'un heureux hasard, puisque mes parents, à l'époque, donc j'ai grandi au Maroc, et euh, ils sont venus dans le sud de la France et ils cherchaient une maison en fait à acheter. Et euh, en visitant cette maison, il y avait un piano dans la maison et euh, je devais avoir comme euh, peut-être deux piges un truc comme ça, tu vois je faisais mes premiers pas mes trucs. et durant la visite en fait ils ont entendu quelqu'un jouer du piano trois notes à la con mais euh, en attendant c'était moi, donc en fait dans... <rire> dans leur tête ils se sont dit pourquoi pas ne... essayer de le mettre dans un cours de piano en fait de là ça a commencé je devais avoir peut-être autour de euh, ouais, trois ans et... Euh... Là, en fait, on trouve une dame euh, qui s'appelait Madame Louge, qui était ma première prof particulière de piano. En fait, je ne faisais quasiment pas de solfège. C'est-à-dire qu'à la seconde, où elle m'en parlait, je faisais un caprice
0: d'enfant où je disais non, mais non, non, non. Moi, je tu veux, je veux jouer. jouer en fait. Instinctif, pas de, pas de théorie, pas de. Faut pas que ça devienne un truc de. de ça devienne scolaire, quoi, en fait. Tu voulais continuer ouais, à t'amuser. Voilà, en
3: tout cas, ouais, voilà, c'était ça. C'était l'aspect un peu trop euh, cadré, m'emmerdait à un point pas possible. J'avais déjà assez de cadres à l'école, ça me suffisait en fait. Moi, quand j'étais petit, j'aimais bien la virtuosité en général. Donc beaucoup Mozart, beaucoup. Après, il y avait du Bach, il y avait du Beethoven, il y avait du... en vrai Chopin, Debussy. Alors j'ai une culture Lunitoons, mm -hmm. tout ça <rire> Et en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans pas mal de dessins animés, à l'époque, on était vraiment jeunes, il y avait quand même pas mal de musique classique, en mmh. fait. Je te parle de dessins animés où il n'y avait pas de paroles, tout ça, tu vois. Souvent, il y avait, euh, en tout cas, de la musique euh, instrumentale derrière. Je pense que ça, voilà, c'est venu un peu de là. Et puis après, en grandissant, bah, tu te fais une culture musicale, euh, tu prends la voiture avec tes parents, tu écoutes la radio. Mes parents, donc, euh, pour situer, ma mère est marocaine, mon père était français... Et euh, donc lui était plutôt fan de rock, mm -hmm. ma mère plutôt fan de musique un peu blédarde. Mm -hmm. Donc en gros j'étais un, un peu éduqué, une sauce euh, de toutes les cassettes possibles, euh, tu vois achetées au souk, euh, au bled, avec euh, vraiment des classiques de la musique arabe comme des trucs un petit peu plus euh, pointax. Et à côté de ça mon père qui qui écoutait à la fois les Beatles, à la fois les Stones, à la fois euh,
2: Depp, euh,
3: plein plein de choses, Pink Floyd, les Doors, euh, mais en même temps pas mal de, de musique française aussi. Tu vois, tu pouvais trouver euh, des petits 33 tours de genre euh, des. Bah, de façon, évidemment, tous les Claude François et compagnie, mais tu vois, ça peut être des Tim Mitchell. Euh. Le fait d'être issu d'une famille multiculturelle, ça, ça libère de pas mal de choses. Il y a tout un tas de contraintes qu'on oublie. Et, euh, du coup, je pense que ça forge une manière de penser. Et, euh, ça amène en tout cas à ne pas avoir peur de la différence. En tout cas. Et je pense que c'est essentiel, tu vois, dans la création.
1: Grund Radio. Producers. La musique, par ceux qui la font, sur Grunt Radio
3: très tôt, et je pense que ça, ça vient avec l'adolescence. On essaie tous un petit peu, tu vois, de, de s'imposer, de, de développer une personnalité. Et parmi, parmi ces personnalités, je décide, de, 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 de par pas un sentiment d'indépendance, de, de faire comme tout le monde et faire un groupe de rock. Quoi. <rire> <rire> euh, donc au final, ça commence par euh, voilà, apprendre à à essayer de m'éloigner un petit peu du piano, à apprendre la guitare tout seul. Et je pense que ça, ça a été un premier cheminement. C'est-à-dire qu'au même moment où je prenais des cours au conservatoire, j'avais le besoin de peut-être essayer d'autres choses, apprendre par moi-même, peut-être être confronté à tout un tas de merde quand t'apprends par toi-même. Et en même temps, faire le beau gosse, hein, je pense, comme tout un tas d'adolescents, tu vois
0: alors okay. c'était quoi, quoi comme groupe de rock C'était quel type de rock que tu jouais Est-ce qu'on voit l'héritage du coup, les Floyds euh, Ouais, les bah doors, moi
3: c'était vachement ça. C'était ça, Ouais, c'était vachement ça. Pas d'énergie
0: punk ou que ce soit, c'était déjà quand même du rock un peu savant.
3: Pas savant en fait, c'est que... Il y avait déjà une démarche très instrumentaliste en fait. T'écoutes les Floyd, ça chante... mais. Je veux dire c'est pas une chanson comme Led Zeppelin, c'est au final un truc de beatmaker. C'est con, mais c'est un truc que j'ai réalisé il n'y a pas si longtemps que ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là Que c'est une musique très produite. Quand tu reprends les Floyd et que tu remets dans le temps, wesh Bon je veux bien, ils ont pris tout un tas de drogues, mais wesh Tu vois Les avancées technologiques, les. C'est des gens qui euh, puaient leur temps. Tout ce qui était à disposition de leur époque, on sample, on traite le son au maximum, on post-prod, on traite les voix, on est à l'ère de l'autotune, des voix ultra produites. Bah, ces mecs, ils étaient visionnaires en fait. Et au final, c'est un truc que je trouve qui est une sorte de lien. C'est pour ça qu'au final, quand, quand je vois la musique qui me plaît aujourd'hui, je comprends pourquoi j'écoutais ça en fait quand j'étais je mm -hmm. plus jeune. Vraiment. je me retrouve à un petit peu m'amuser avec des potes pour jouer en groupe, etc. de la guitare. Quand je disais à ces mêmes potes que bah, je faisais du piano à l'époque, allez, j'avais quoi 16 ans. Donc en théorie, ça faisait déjà plus de 10 ans que je faisais du piano en fait. Donc eux, dans leur tête, ils disaient, mais t'es trop chaud au piano, pourquoi tu fais de la guitare en fait Ça peut être vachement cool. Et ben bah, à ce moment-là, je me rendais compte que je n'étais pas capable de suivre mes potes. Et ça, ça a été la plus grande frustration pendant un bon moment, parce que je me disais, mais attends, ça fait 12 ans là que tu bosses comme un ouf en fait, pour que devant tes potes, au moment où on te propose juste de faire trois accords et de les suivre et de machin, t'es perdu. Ça va pas en fait, il y a un truc qui va pas. Donc en fait, si tu vois, à ce moment-là, je me demande deux choses. Est-ce que ça vient du classique Est-ce que ça vient de mes profs Est-ce que ça vient du conservatoire Est-ce que ça vient de moi qui suis une merde et en fait je me suis simplement rendu compte que l'univers classique il est destiné à devenir interprète principalement mais les personnes qui se retrouvent à composer de la musique classique au final c'est elles sont plutôt rares disons que c'est pas ce à quoi on te forme en fait dès le départ quand tu es en cours de musique classique du coup je pars en jazz je pars en jazz et là c'est la fiesta je me régale Cicore. ça c'était un des thèmes assez connus quand même dans le monde du jazz. ça me rend dingue en fait. Ça me rend dingue. Un de mes premiers gros concerts qui m'a traumatisé, ben justement, c'était Justice au Rockstore à Montpellier sur la tournée de cross. C'était incroyable mur de marshall truc. Je sais plus quel âge j'avais, 16, 17 ans. T'es comme un dingue.
0: Producers, Grunt Radio. Justice, à l'instant, dans Producers sur Grunt Radio, un épisode à la rencontre de Phase qui nous raconte une période de sa vie où il se nourrit de toutes les musiques qui passent à sa portée, passant facilement de la musique électronique à toutes les formes de rap.
3: Le lien, il se fait un peu naturellement, en fait, dans tout ça. Même Club des Losers, quand j'étais plus jeune, parce qu'il y avait un pote avec qui j'étais à la MJC, en club d'échecs, poteau, qui écoutait le Club des Losers. <rire> qui lisait les fourmis. Enfin, euh, mm. tu vois ce que je veux dire Et en fait, je découpe plein de trucs comme ça. Au même moment où j'écoute et je découvre des choses sur MySpace et YouTube aussi, au même titre. Bah, j'ai ma tour d'ordi, j'ai un piano électrique et puis, euh, puis c'est l'ère du crack à Donf. Mm -hmm.
0: Donc, euh... alors là, il faut peut-être préciser parce que l'ère du crack à Donf pour les gens qui sont pas ah, forcément, oui. forcément beatmaker donc tu pouvais euh, tu euh, te procurer <rire> des
3: logiciels de façon complètement illégale, voilà, et non pas de la drogue <rire> j'essaie de faire de la musique électronique ça marche pas fais... en fait, pourquoi quoi ça marche pas Mais parce qu'en fait je passe pas mal de temps à essayer en fait ces logiciels et je me rends compte que je, je, je comprends rien en fait je comprends rien. moi à la base je joue sur un piano et ce que j'entends ça défonce en fait je parle du son, la qualité sonore le rendu du piano, le son, tu plaques un accord, ça sonne trop bien. Tu le joues dans Ableton, avec le piano d'Ableton, c'est éclaté par terre. Qu'est-ce qui se passe C'est quoi la solution Je comprends pas en fait. Donc, euh, je passe un bon moment à être frustré comme ça et à pas faire grand chose. Du coup, euh, je passe mon temps à plutôt faire mes trucs sur Cubase qui ressemblait à pff, un genre de euh, <rire> Saint-Germain des précafés. <rire> tu vois, un genre de lounge euh, hip-hop euh, bizarre euh, pour after work. Respect à tous ces potos. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. force à eux Mais je faisais ça. Je tournais vite en rond, puis du coup je passe mon bac, je le rate, je repasse mon bac, je l'ai, je me barre, je vais à Lyon. Je m'achète mon premier Mac. Et là on va dire que c'est le moment où je commence à vraiment me mettre sérieusement dans le dur. Oh
0: Et en même temps, et c'est en termes de temporalité, si je ne me trompe pas, c'est le moment de l'essor de ce moyen le plus simple pour vous de partager de la musique, qui est SoundCloud, ouais. et et là, il y a toute une terminologie un peu journalistique des gens qui commencent à se dire, mais qui sont cette en fait génération ouais. éclatée à travers toute la France de beatmakers qui ont un peu tous la même manière de faire de la musique, qui sont plus ou moins des enfants de DILA ou d'autres choses, ouais. mais qui, mettent, qui se mettent vraiment à faire des prods. Ouais. Comment est-ce que tu, maintenant, maintenant que tu as le recul là-dessus, comment est-ce que tu vois ce moment de ce, ce réseau social musical qui a été SoundCloud au point que les gens ont parlé quand même d'une scène SoundCloud Parce qu'il y a eu une, il y a eu des, une ouais. manière de sonner à cette époque-là, ouais, cette culture du remix aussi, ouais. où on reprenait des gros tubes de R&B et on montrait enfin. comment les moderniser. Voilà, ton regard sur cette période-là toi.
3: un regard nostalgique un regard euh... envieux presque parce que j'ai l'impression qu'on n'a plus ça aujourd'hui je ne sais pas dans quelle mesure on pourra le retrouver et je cherche pas forcément à le retrouver de la même façon je parle juste d'un univers d'un domaine public où, les, où juste les esprits créatifs peuvent s'exprimer en fait. Soundcloud, au moment où j'arrive là-dessus, on va dire l'année qui suit où je, où je me mets un petit peu dans le beatmaking euh, la première année de fac, parce que bah, j'ai mine de rien commencé à travailler tout un tas de techniques de production, j'ai rencontré aussi des personnes de la musique électronique qui m'ont apporté tout un tas de choses de l'univers de la musique électronique, et je cherchais simplement un moyen d'unifier tout ça faire ce que je sais faire, c'est-à-dire du piano, lui donner une esthétique peut-être un peu plus électronique, donc ce que je joue au piano, avec des sons de synthé, un univers euh, très mélancolique, mais en même temps très, euh, très esthétique quelque part, parce que j'aimais bien que ça soit euh, beau, quoi, enfin c'est très naïf comme façon de penser, mais j'aimais bien les choses simples. je découvre un peu ce que j'aime faire d'autres le font et c'est pour ça que je, je te parle d'un espace public où les esprits créatifs peuvent s'exprimer c'est qu'à ce moment là, nous on avait Soundcloud d'autres plus jeunes avaient MySpace mais aujourd'hui on n'a plus rien dans le sens où c'est une plateforme sans pub sans rien tu t'inscris, c'est gratuit tu mets ta musique, la terre entière l'écoute si elle veut, elle peut la télécharger c'est un truc de dingue et au même moment, effectivement, je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison X ou Y, mais à ce moment-là, effectivement, toutes les personnes qui créaient quand même plus de la musique électronique, on ne va pas se mentir, se retrouvaient sur site. Même les labels de musique électronique sortaient leur musique sur SoundCloud. Donc tout ce qui est ce truc de tips, d'échange, de, de la transmission, d'informations, ça se fait à travers, euh, justement, ces rencontres SoundCloud. Donc d'abord, il y a taser ensuite un peu plus tard, il y a... Euh, à tout quand même
0: qui a été euh, une grande rencontre et, qui, et qui, est une grande, qui est un grand nom de cette scène là c'est à dire bah que c'est le c'est le pour moi c'est le ça a été un peu l'étoile filante de ce truc c'est à dire qu'on a vu un mec prendre une, en france en une, tout ouais, cas, ouais. une ouais. altitude colossale, colossale en très peu de temps ouais c'était assez incroyable <rires>
3: titres euh, dans d'autres esthétiques en France, il euh, y en avait plein au même moment, tu vois. il ouais, y avait des mecs de Roche Music aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Même si c'était un petit peu plus euh, ah, house. house. Musique, ouais. Mais je pense même à Dream Koala, mm -hmm. je pense même à Superpose. Il y avait plein de gens, en fait. Il y avait tout un tas de... Et puis, et puis même hein, toute équipe euh, de, de Nowadays Record, un petit peu plus tard. À ce moment-là, c'est une réelle scène, on est influent, mine de rien, parce qu'il y a des chiffres, il se passe vraiment beaucoup de choses, il y a plein de gens qui viennent sur cette plateforme pour écouter tout un tas de choses... Mais à ce moment-là, toutes les maisons de disques, au final, elles se rendent compte d'un truc. C'est qu'il y a des producteurs talentueux qui sont là, là, sous nos yeux. C'est vraiment la pépite, le sac d'or pour le mmh. A&R en maison de disques, quoi. Mmh. Je veux dire, juste tu te balades sur Soundcloud, il y a des gens qui défoncent. Il faut se remettre dans le contexte, hein, qui est Nada, Cashmere Cat, Tous les jours, il y avait des gens. Hudson Mock, même si, bon, vieille carrière, mais qu'on reconnaît plus à travers Tonight, etc., à cette même époque. DJ Snake, Mad Descent.
0: Ouais, c'est un, un, un vivier hallucinant. C'est hallucinant.
3: Entre l'univers de euh, ces remixes plus la musique électronique, parce que je trouve qu'en en fait... Bon, moi, je vais être clair. Hein, je pense que le hip-hop est une musique électronique. C'est mon avis. Donc, en fait, euh, euh, c'est assez facile, je pense, pour un aénard de se dire, bon, ben voilà... Je pense que le mec là, son remix, on enlève la là je propose l'instru à quelqu'un, ça passe.
0: Bah C'est exactement ce qui s'est passé avec euh, « On est sur le nerf de joke ». Ouais, par exemple.
1: On demande le respect à personne MTP connaît la méthode On peut la coucher pour un petit somme Te coucher pour une grosse somme Ma technique arrive du 2 à armée Prêt à partir en reggae Aveuglé par les chiffres en 2 dégravés sur les billets en revêt C'est plus que tu pourras tu le sais tu l'admets Des ennemis on n'aura jamais assez Je veux pas me faire chier tout seul au sommet Donc je prends mon temps pour les effacer Elles aiment le pognon elles aiment la vitesse J'explique un texto quand j'ai envie de sexe Viens me voir si t'as la migraine Je vais faire semblant de la petite graine on est on est sur les nerfs. On est sur les nez. On est sur les nerfs. On est un peu le micro, s'il te plaît. On est sur les nez. On est Yeah. Ramène ta biche, la prends en sandwich Avec le négro qui partage ma tête Man, elle vient pas de Colombie Mais cette blanche me moins ça la tête Man, elle me reçoit 7 sur 7 sors ma que j'ai mes têtes sur tête J'ai une lasse verte, j'ai une ceinture verte J'ai la peau noire, j'ai une ceinture noire Alléluia, la concurrence fait engloutir pas des trous, je J'suis dans un club pas échange, juste en taille des huiles Dans les je vois des couverts dans les couloirs Tous mes négros sont allumés Ta quoi cette merde, c'est une toile du nez Le loup garou est lunette. On est sur les nerfs. 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 Trois sur les nerfs. sur les MTP sur les nerfs. On est sur les nerfs sur Personne les nerfs. ne peut venir contrer toute cette énergie Le mojo et kaiton vernis Hein J'ai pas des idées me placer Mais pas plus du passé, je les ai dépassés Veste matelassée, bras vers Père la de la Dans le carré, je regarde les tasses, ça pas va passer Viens pas me faire la bise si t'es pas rasé Bitch, le game se fait euthanasier Cette petite prendra cher C'est touche à cette dick J'suis au top dans ma loge Et dans les loges maçonniques Et on quitte cette boîte Si ta boîte est encore net J'arrive je vais m'occuper de cette chatte Comme Farid de la Morlette On est sur les nez On est sur les nez est sur les nez MTP est sur les nez Grunt Radio Producers, l'émission de ceux qui font la
0: musique sur Grunt Radio Joke, on est sur les nerfs dans Producers, un morceau symptomatique de l'époque Soundcloud, puisqu'il s'agit à l'origine d'un remix de Icas Boy, devenu une face A du rappeur de Montpellier, un procédé classique d'une époque où Soundcloud était le terrain de chasse de ce qu'on appelle les A&R, qui cherchent à détecter les nouveaux talents.
3: Si tu veux, à ce moment-là, quand on sort les remixes, il y a deux choses. T'as les A&R qui viennent nous contacter, genre en mode, t'as même trois solutions. Regarde, en gros, dans tous les cas, les A&R viennent te parler. À l'époque, comme on disait, c'était que des gros tubes. Qu'on remixait sur SoundCloud. Donc, principalement, les NR, des maisons de disques qui venaient de parler, c'était souvent les maisons de disques en question. Ça passe par euh, Rock Nation, Interscope, tout ce que tu veux, tu vois, enfin, tous les plus grands. Et tu as ces mecs qui viennent te parler en te disant Eh, hey, euh, coucou, on a vu ton remix. Donc, il y a deux solutions. Soit on te propose de le clearer, des fois, parce qu'ils bah, veulent récupérer des thunes et parce que bah, ton truc défonce partout euh, les scores, quoi, donc ils veulent des thunes. Soit ça, ça les intéresse pas, mais par contre, ils ont un prochain titre qui va sortir, et ils te disent « Bon bah ben ok, regarde, moi j'ai les pistes, si t'es chaud, on te propose un remix officiel pour la prochaine sortie. » Et dans le dernier des cas, t'avais un mec qui voyait ton potentiel et qui te proposait simplement de, de venir bosser, quoi. Ce qui arrivait à Stou, par exemple. Ce qui arrivait à Stou, ce qui m'est arrivé. Toi, moi, j'ai un mail de Benny Blanco, peut-être de 2014. Tu Incroyable. C'est une époque le mec me dit « Viens à New York ». C'est une époque démesurée. Démesurée. T'y allais Non. En tout cas, c'est pour te souligner à quel point l'époque le, le, euh, et l'enjeu SunCloud est très sérieux. C'est-à-dire que c'est vraiment des personnes euh, importantes quoi, qui regardent ce truc. C'est tout fort qu'ils trouvent. Tu vois, t'as un Benny Blanco qui regarde les trucs en fait, tout Et le... au même titre Corel, tu vois, ouais, un mais... peu plus tard Mais en fait, ce qui, qui est ouf, c'est que tout le monde est au même
0: pied d'égalité en fait. Ouais, exactement C'est-à-dire tu pouvais te retrouver avec un, un Benny Blanco qui slide dans tes DM Normal Parce que, parce que ouais, c'était ou, tout simple euh,
3: Ou même des artistes de folie Je sais que plein de fois, que ça soit Stou, moi-même ou, ou plein d'autres À travers les remix qu'on a fait, on a eu les props de, des artistes en question Et on s'est retrouvé branché avec ces artistes C'est des trucs de ouf Cette scène, elle s'est transformée après, il euh, y, y a eu de la casse, mais ça s'est transformé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces producteurs. Ouais, de ces gamins qui faisaient de la musique. Toi. Ouais, ou même artistes, hein, tout simplement, mmh, mmh. parce que je ne vois pas pourquoi ils seraient moins artistes que Flume ou, euh, mmh, bien sûr, euh, ou bien aucun sûr autre, tu vois, bien à sûr. ce moment-là. On fait de la musique instrumentale qui vit toute seule. Euh, se retrouve aujourd'hui producteur. tu vois. Je, je pense à Forward Slash. Pareil, c'est la même bande, Stu, euh, Chloé Martini, euh, moi, euh, plein de gens comme ça. Au final, tu prends même Sizer. Sizer aussi, mmh. il a fait plein de trucs. Euh, pourquoi j'en ai pas parlé Icaz aussi Évidemment, Icaz, c'était quelqu'un de, de Soundcloud. Oh, oh,
2: oh, like your love, your love.
3: Vraiment, le problème principal, c'était que la musique de Soundcloud, c'était pas vraiment une musique faite... Pour la proposer à un artiste tel quel pour qu'il puisse se projeter sur la musique. C'est impossible.
0: Pour produire des morceaux de rap, c'est un nouveau processus de création que doit intégrer phase afin de laisser la place à quelqu'un d'autre que lui-même sur sa propre musique, et c'est précisément à ce moment-là qu'intervient un certain Aurel San.
3: Aurel San m'avait contacté sur Twitter, peut-être autour de 2015, quelque chose comme ça, à travers un remix de mots que j'avais fait à l'époque, qui s'appelait Don't Wanna Dance. Il avait vu un article de moi, je crois, dans Pigeons and Plains. il vient me parler sur Twitter, en anglais, pour la petite... On a cru que étais en voilà, anglais. Exactement. Du coup, euh, machin, on parle. J'avais envoyé tout un tas d'instrus et, et ça fonctionnait pas, en fait. Ça fonctionnait pas. Il me dit « Non, non, j'y arrive pas. Euh, » Je me rappelle même à l'époque, je crois qu'il les avait envoyés aussi à Gringe. Pareil, Gringe, ça marchait pas. Euh, ils n'y arrivaient pas et ils trouvaient ça chambé. Hein, mais c'est juste que... Néant total. Et je me suis naturellement, en fait, euh, retrouvé à, à proposer euh, quelque chose dans... Dans la production, en tout cas, et de travailler avec un artiste, c'est vraiment pour souligner à quel point en fait, c'était pas juste. Euh, J'ai pris ce que je faisais sur Tiene cloud je l'ai transposé, je l'ai jeté. Okay. Ça fonctionne fallu, pas comme ça. Il a fallu réapprendre en fait. Ouais, même ma façon de d'aborder un titre et euh, savoir qu'est-ce qui va plaire chez un artiste dans l'instru que je vais proposer, qu'est-ce qui va le mouvoir en fait. C'est ça le plus important en fait. C'est pas juste une
0: batterie, en vérité. Il ouais, faut réfléchir à qui t'envoie, ce que tu proposes. C'est là où tu commences à venir directeur artistique, d'une certaine manière.
3: Ouais, et je le sais pas encore. Mmh. Je le sais pas encore. Mais en tout cas, j'ai la... la machine, tu vois, cérébrale qui se met en route. Il y a un peu d'huile, un peu de truc, machin. Et je commence à lancer ce truc. Je retrouve Aurel, Scred et Ablaï pour travailler sur La fête est finie. Ils m'ont proposé de venir. Je suis venu deux jours. Au départ, ça devait être écoute aider euh, sur un morceau qui était, euh, si je ne me trompe pas, La Lumière, sur La Fête est Finie. Je sais ce qu'ils ont glissé dans mon verre Pour que la nuit devienne la
2: lumière J'ai vu la lumière Alléluia Alléluia Comme si j'avais vécu jusqu'à maintenant Seulement pour arriver à cet instant j'ai vu la lumière, Alléluia, Alléluia Elle est la fille qui va changer ma vie, changer ma vie Elle est la fille qui va changer ma vie, changer ma vie
3: Puis en fait on en a fait un deuxième <rire> puis un quatrième. Puis en fait, ils se sont rendus compte que je faisais du piano. On dit euh, « mais tu, En fait, on cherche un pianiste. T'es pas chaud euh, Tu fais la tournée euh, ?»« bah Oui, oui, ok, pas de souci. » Deux semaines plus tard. « Ouais, au fait, il euh, faut des premières parties. Tu veux faire les premières parties euh, ?»« Oui. » Voilà, quoi. En gros, tout ça, ça s'enchaîne très vite. Et honnêtement, j ai, j ai, je saurais pas expliquer le, vraiment le mécanisme tout ce que je sais, c'est que ça s'est fait, et que... Et Amdoullah, comme on dit,
2: Moi, j'ai ce que je te raconte, en vrai si tu peux danser des cons, c'est pas tout beau, tout rose, j'ai pris beaucoup de couture, j'ai tu beaucoup faut pas que tu fasses ta pute qui t'apprend des cons.
0: Et du coup, on en arrive pour moi à la toute dernière partie de l'interview, ce qui est essayer de comprendre maintenant les, le faire le distinguo entre le phase hitmaker, c'est-à-dire dans la, le pur esprit de genre, tu vois, à la métro booming, je peux te faire une prod comme tu l'as fait pour r 91 9 1 où euh, en fonction des personnes qui, vont, qui sont potentiellement intéressées par un beat, je vais inventer un, un morceau qui peut être un tube et euh, être capable donc de euh, maintenant accompagner des artistes sur des créations à long terme d'albums c'est-à-dire ce le travail que tu peux faire par exemple avec Amelia Jordana. Ce qui quand même maintenant quand on voit et quand on comprend tout le parcours et l'ouverture d'esprit que tu as depuis que t'es gamin, en fait j'ai l'impression qu'il y a une book qui se boucle, c'est-à-dire que oui tu peux, tu peux faire le morceau un, un banger de trap pour que balader Niska, comme tu peux dire je vais prendre le temps de me poser en studio pour écrire un, un, de la chanson et, et, et écrire de la pop et ce genre de choses ouais. Ou faire Goliath de Woodkid aussi, qui est dans une autre esthétique
3: mais même si celui-là je trouve qu'il est plus Soundcloud que mmh. tous les autres. Mmh. Je réfléchis pas tellement banger, tellement album pop, tellement machin. Je pense que bah, j'ai juste un certain recul à partir du moment où effectivement on me dit bon ben bah, voilà, euh, est-ce que ça t'intéresserait de faire un projet ensemble bah, Dès qu'on parle effectivement d'un album il y a toute une autre, euh, tout un autre rouage qui se met en place en fait parce que bah, tu vois le travail sur son ensemble, tu réfléchis pas au coup par coup, euh, tu réfléchis des fois au tracklisting listing avec l'artiste, tu discutes des textes, tu discutes de l'univers de l'album, tu essaies de comprendre ce que l'artiste veut exprimer à travers cette œuvre en fait, dans sa globalité. Et euh, c'est des choses auxquelles tu peux pas réfléchir quand tu es sur un titre parce que tu es beaucoup trop euh, je veux dire, la, la, la caméra est trop centrée. On est vraiment sur un plan euh, tout serré tu vois, de l'album. Je prends autant de plaisir à faire l'un que l'autre, vraiment. C'est juste... Euh, chaque chose a son contexte, vraiment. Ça, c'est une des phrases que je me répète le plus souvent dans ma tête. C'est euh, voilà, on ne peut pas proposer n'importe quoi, euh, n'importe quand.
0: Et par exemple, si on reprend, on va faire une sorte de case study, c'est un grand terme d'anglais de, de merde, mais je veux dire, c'est un, un cas d'école, en gros, rr 91 tu sais, on sait une commande, on te dit, est-ce que t'aurais des prods, ouais. pour, ou c'est une prod que t'as déjà fait, mais... Ouais. Donc en là, fait... là c'est des trucs que tu composes tout seul de temps en temps, quoi.
3: Ouais, c'est des trucs que je compose tout seul de temps en temps, mais pour le coup, et c'est là où je vais peut-être euh, annuler ce que je viens de dire précédemment... <rire> <rire> au moment où je fais cet instru et qu'on me propose en fait, enfin, je fais tout un tas d'instruits en vérité, au moment où j'ai euh, la possibilité d'aller rencontrer Koba, mais je me suis mis dans un état d'esprit à ce moment-là. C'est-à-dire que tu sais que c'est à Koba que tu vas aller parler, mais euh, dès que j'ai la possibilité de travailler avec un artiste, j'écoute toute sa discographie. Vraiment tout. Et j'essaie d'imaginer lointainement avec euh, ma modeste euh, imagination, qu'est-ce que l'artiste aurait besoin potentiellement dans six mois quand le son sortira en fait
0: T'essayes de, de penser c'est quoi le next move en fait Exactement.
3: Et euh, au moment où en fait euh, j'ai le plan Koba, pour moi le next move c'était euh, Ténébreux 1 gros. Les gens c'est ce qu'ils kiffaient de Koba et c'est ce qu'ils voulaient à ce moment-là. Donc moi je suis arrivé avec euh, un pack rempli de prod à la Ténébreux 1 quoi. Je, 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 je suis pas allé chercher plus loin. après euh... est-ce que du coup ça veut dire que j'ai fait une sorte de pré-réal dans le truc je, je sais pas moi je le vois plus comme un c'est comme, comme un coup de poker un peu mmh.
0: parce qu'en plus une écoute de pack de prod avec balader, ça, il peut dégager une prod en quelques secondes c'est à dire qu'il écoute les oui mais ça c'est pas que Koba, hein. Ouais, ça c'est la plupart des rappeurs aujourd'hui ou,
3: ou, oui ou même artiste même artiste toujours mais ça je comprends je comprends c'est très, très spontané c'est très spontané. Ça me parle ou euh, ça me parle pas, quoi. Ouais, mais en même temps, comme, comme des fois, il y a des titres, t'entends les trois premières secondes et tu sais que ça va te parler. Il y a des trucs comme ça que t'expliques pas, mais euh, t'entends les trois premières minutes, enfin les trois premières minutes, les trois premières secondes, et euh, soudainement, bah, euh, je sais pas, tu sais que cette boucle de guitare, elle va te défoncer tout le long du morceau et c'est elle qui va te prendre. Et peut-être même, t'écouteras même pas le texte au début, tu vois. t'écouteras juste la prod. Puis après, t'écouteras le morceau une deuxième fois et t'écouteras le texte. Je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, je peux comprendre cet aspect, voilà, spontané. De toute façon, ça sert à rien de forcer.
2: Qu'est-ce que c'est, trop bon la vida! Et je paye tout avec une Et dire que j'ai vu ce qu'il peut, j'étais à deux d'autres, prendre des années. dire mais maintenant, elle veut tout baiser avec moi. Sans demander mon avis. du tout les mêmes trucs qu'avant. Avant, c'était de la merde, si tu savais
3: il n'y a rien de plus surprenant que la musique. Moi, je suis, je suis persuadé qu'on a, a encore beaucoup de chemin à faire. Hein. Même si euh, ça fait, euh, on va dire, hein, presque un siècle maintenant qu'on est dans un univers musical assez marqué. Moi, je suis persuadé qu'il y a encore de nouvelles choses à explorer. Donc non, non, non. Toi, tu t'ennuies jamais. Pff, jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est le truc le plus kiffant que je, je fais de toute ma vie, vraiment. La musique, enfin, je veux dire... Là, c'est très cool, il hein. y a de l'argent, c'est super, j'en vis aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance. Mais demain, tu m'enlèves tout ça. Pfff. Je refais des instru en mangeant des raviolis, ça bouge pas. Ah ouais, franchement.
2: On va l'aller du sel. de la paix, 7 jours sur 7, 7. dis-nous ce qu'on a pas fait, niquez les PDG, vive l'argent du raté, niquez les PDG, niquez et... les PDG. Moi j'ai ce que je te raconte, en vrai fait si tu bédoncs c'est que t'es cons C'est pas tout beau, tout rose, j'ai pris beaucoup de chutes, du on beaucoup de Faut pas que tu fasses la pute qui t'apprend des coups, faut qu'ils font dans le tas. T'es fini les pas, je le toi et oui, dans mon gars, moi j'pourrais enlever le toit. Ah, moi j'ai ce que je te raconte, en vrai fait, si tu bédoncs et que t'es con. Oh, oui. Moi j'ai ce que je te raconte, en vrai fait, si tu bédoncs et que t'es con. Qu moi j'ai ce que je te raconte, en vrai fait, si tu bédoncs que t'es con. ce que je te raconte, en vrai si tu bédoncs des cons
0: Producers, Grunt Radio. Phase aborde donc toujours la musique avec la même passion qu'à ses débuts et ne semble qu'aux prémices de ses expérimentations musicales. Ce sont ses expérimentations musicales à travers des profils de producteurs que nous allons explorer. C'était Producers, épisode 1 sur Grunt Radio, une émission enregistrée à l'aide du meilleur élément du centre de formation Grunt Mateusz de Macedo et réalisée par le Pibé Deloro de Pro Tools, Guillaume Giraud. Elle est disponible sur toutes les plateformes de streaming et sur l'application Grunt Radio.
3: Producers
2: Grunt
1: Radio.